0: canto se llamó Cristo pasó por aquí, de los misioneros servidores de la palabra. Recuerda que nuestros programas quedan grabados en el canal de YouTube. El canal se llama Modesto Radio. Ahora que si tú trabajas en una estación de radio y quieres pasar estos programas, ponte en contacto con nosotros.
1: Adelante vamos a luchar y a vencer la
2: oscuridad un misionero más, es un pueblo más que alaba a Dios. Adelante que un misionero más, es un pueblo más que alaba a Dios.
1: La misión espera la alegría de tu predicación Adelante la misión Espera
2: la alegría de tu predicación
0: Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, muchas gracias por estarnos acompañando. Aquí su servilleta, el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. Vamos a ponernos en manos de Dios para iniciar este programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das para poder transmitir este mensaje. Te pedimos que nos envíes la luz del Espíritu Santo para poder hablar lo que tú quieres, que hablemos, reflexionemos para nuestro bien, para podernos acercar más a ti y poder también ayudar a todas estas personas que nos escuchan en este programa. Te pedimos por todos aquellos que están confundidos, que tienen una ceguera espiritual para que se las abras, las cegueras espirituales, des esa luz que necesitan, puedan así reflexionar sobre lo que tú quieres de cada uno de nosotros y acercarse más a ti y acercar también a los demás. Todo esto te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, he querido realizar este programa muy especial porque me han llegado varios comentarios sobre la situación de Adán y de Eva. Yo los invito siempre a que tomen cursos de evangelización. Nosotros, los misioneros servidores de la palabra, tenemos un curso de la historia de la salvación, donde misionamos siempre, los invitamos a que tomen ese curso. Después viene otro curso que se llama... Vida en el Espíritu, que habla de la acción del Espíritu Santo en nosotros, en la iglesia. Después viene otro curso que se llama Orar Evangelizando, que habla sobre la eficacia de la oración, cómo debemos de hacer oración. Después realizamos otro, otro curso que se llama Evangelizar con los Sacramentos, donde les hablamos cómo Jesucristo instituyó los sacramentos, cuál es la diferencia entre sacramentos y sacramentales. Esa es una invitación constante que nosotros hacemos. Lo hacemos caminando por las calles, tocando las puertas de sus casas, reflexionando una cita del Evangelio. También los invitamos a rezar el Santo Rosario y ya después los invitamos a que participen de lo que son estos cursos de evangelización que ojalá y ustedes en algún momento se den la oportunidad cuando lleguemos a sus hogares y nos den esa oportunidad de platicar con ustedes, de reflexionar y así también de evangelizarnos mutuamente. Yo investigo, yo reflexiono, yo trato de vivir para que el mensaje de Jesucristo sea más eficaz. Y me ha llegado... Me han llegado preguntas como esta. Padre, ¿por qué si en la Biblia dice que uno de los castigos de Eva por haber comido el fruto prohibido es sentir dolor, ¿por qué entonces los animales sienten dolor cuando dan a luz? Cuando están pariendo, en el caso de los animales, ¿verdad? Cuando están pariendo los animales también sufren. ¿Será que también ellos están recibiendo el castigo de parte de Dios? Otra de las cosas. Llegaba un mensaje y me decían, Padre, pues dice ahí en la Biblia que Eva, la mujer, fue sacada de una de las costillas de Adán. Y dicen los maestros que esa es pura teoría, que eso es puro cuento, que es imposible que se saque a un ser humano de la costilla de otro ser humano. Y entonces, este tipo de preguntas como esas, el otro caso crítico ¿verdad?, donde uno de los fieles me preguntaba que si era cierto lo que le había dicho una religiosa. Este fiel se acercó con esta religiosa y le preguntó que si era verdad lo de Adán y de Eva, que si habían existido. Y la religiosa, pues, le dijo que lo de Adán y de Eva era puro cuento que era pues como un cuento, como el de Caperucita Roja, que servía para ilustrar, pero que no había nacido que no habían nacido así las cosas. Entonces, esta religiosa cometía el error de comparar la Biblia con el cuento de Caperucita y el Lobo Feroz, Caperucita Roja y el Lobo Feroz, o la otra situación de aquel sacerdote cuando comenzó a decir que todo en la Biblia era pura mentira, que incluso de Jesucristo mismo pues no se tenía porque habría no había libros históricos que hablaran plenamente de Jesucristo. Y entonces decía, pues es que también pues es puro cuento nada más para darnos a conocer, pero no es realmente verdad. Y entonces, con este tipo de comentarios que se comienzan a dar por aquí y por allá, comienzan las dudas, los cuestionamientos, ¿será verdad lo del Génesis? ¿no será verdad?, ya por ahí empiezan algunos a estudiar teología, empiezan a ver lo de Moisés, y algunos comienzan a decir, no, la verdad es que no pasó por el mar, pasó por un lugar, no se levantó el agua... Quizá fue eh, un tsunami que en ese momento se dio y como el agua se fue hacia adentro, entonces por ahí alcanzaron a pasar el pueblo de Israel y cuando lo que era el ejército egipcio comenzó a perseguirlos, entonces ya el agua ahora sí vino de regreso y entonces fue cuando cubrió a todos los de los soldados. Son puras. Mmm, puros men, men, puras menciones Dentro de lo que sería un plano científico Que eso es lo malo Cuando se quiere dar una respuesta científica Razonable Cuando se quiere, digamos Interpretar de manera razonable Lo que es la Biblia La Biblia es la revelación de Dios Dios se nos revela en la Biblia Hay otra de las cosas que también se busca hacer científicamente Y que se comienza a... Pues malinterpretar a algunos que se, que son doctores, que son pues grandes supuestamente eruditos en las sagradas escrituras Porque han estudiado mucho y porque tienen títulos, llegan a decir No, mira, pues lo de lo, de lo que es la multiplicación de los panes, pues no es así como tal La verdad es que pues Jesucristo lo que hizo fue una acción una acción de la caridad, ¿sí? Una acción de la caridad, porque, pues en ese momento, cuando le llevan los panes y los peces a Jesucristo, pues les dio compasión a los demás, los demás llevaban su comida guardada, y al ver que Jesucristo levantaba el pan y los peces y, y ofrecía lo que traía pues la gente dijeron, mira, Jesucristo está haciendo un acto de caridad y está ofreciendo lo que Él tiene, pues vamos a ofrecer nosotros también nuestra comida. Y dicen estos grandes eruditos que entonces la gente comenzó a sacar lo que llevaba guardado y que no lo querían sacar por tacaños, que Jesucristo, más que hacer un milagro de la multiplicación de panes y peces, lo que llegó a hacer fue mover la caridad para que aquellos codos, aquellos tacaños, comenzaran a aflojar su, su comidita y así alcanzaran y después así hasta sobrara comida. Eso es lo que llegan a decir algunos, pues, eruditos en el tema ...supuestos conocedores de Dios... ...yo en algún momento incluso también... ...pues llegué a creer esa idea... ...dije, ¡ay pues sí es cierto, verdad! Dios, Dios movió a la caridad... ...ese fue el milagro, fue el milagro de Dios... ...y entonces queremos darle respuesta a la Biblia... ...todo de manera científica o muy lógica... ...y ese es el problema de nosotros... Querer buscar en la Sagrada Escritura puras respuestas meramente lógicas que lleven a la persona a ser solamente un razonamiento humano. Y no encontramos lo que es la revelación de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? Si el hombre, si el hombre busca lo que es una respuesta meramente lógica, siempre va a estar chocando con este tipo de pasajes en la Biblia. A ver, pero explícame entonces cómo fue que se dio con lo de Adán y Eva, cómo, cómo fue, cómo era ese fruto. Y algunos llegan a decir que era una manzana, es que era el otro Algunos llegan a decir que el pecado de Adán y de Eva fue sexual Que por eso, pues, eh, pues sí, fue sexual Y entonces tuvieron su relación sexual Como estaban desnudos, pues le prestó la hormona Y ya por eso después Dios los corrió Y por eso piensan muchos que pues, viene a ser ese el pecado Pero no busquemos respuestas lógicas a lo que sería la Sagrada Escritura Ese puede ser uno de nuestros errores Buscar escritores que presenten eh, Cierto tipo de problemata, problemática lógica O respuestas lógicas Hay que tener mucho cuidado respecto a eso Porque eso más que acercarnos a Dios Nos va a alejar de Él
3: No se vayan. Ya regresamos con el programa Evangelizar sin tregua.
2: Desde agosto del
3: 2009, comenzamos a transmitir. Gracias a Dios y gracias, y gracias a, Dios. a ti.
1: Radio Cepa. Una radio que formaba e informaba.
3: Escuchas Radio Cepa.
1: Somos los mejores Pero si sí queremos llegar a ser Santos y por eso Queremos invitarte para que Escuches Radio SEPA Siempre habrá un mensaje Especial para reflexionar Y buscar la santidad Conforme a lo que nos pide Dios Radio SEPA Que no se te olvide
3: Estás escuchando Raracepa
1: Una radio que forma e informa
3: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua
0: Bueno señoras y señores Estamos viendo lo de Adán y Eva y estamos invitando a evitar tener ese tipo de cuestionamientos meramente lógicos que se dan sobre lo que son las Sagradas Escrituras. Recordemos que Jesucristo, lejos de hacer discursos meramente teológicos, profundos, científicos, y de alguna manera filosóficos Como ya en su momento Pues incluso antes de Jesucristo Los griegos lo hacían Jesucristo llegaba a hablar con parábolas De manera que con parábolas Se pudiera interpretar Se pudiera conocer Lo que quería Dios de cada uno de nosotros Y digo se pudiera interpretar Porque había algunas parábolas Que no las entendían Ni los mismos discípulos y le pedían a Jesucristo que les explicara qué onda con aquella parábola. Jesucristo con estas parábolas nos quería decir, ¿saben qué? Amarse, entregarse a Dios, buscar cumplir con sus mandamientos, reconocer al Hijo de Dios, buscar cumplir con la voluntad de Dios, hacer lo que Jesucristo nos pide, tan sencillo que es. Pero queremos encontrar razonamientos meramente científicos, filosóficos o meramente lógicos a la palabra de Dios y esto pues nos distancia. El día de hoy el tema de Adán y Eva. La pregunta que muchos podrían hacerse, ¿existieron Adán y Eva? Entonces algunos llegan aquí a cuestionarse, ¿será que no existieron? Cierto es que no había un redactor como tal en los tiempos de Adán y Eva que estaba escribiendo todo al pie de la letra como estaba aconteciendo. Vamos a hablar así. Con independencia de lo que sería la Biblia, el sentido común, que siempre nos ataca y nos quiere dominar, nos dice que los seres humanos tuvieron que tener un comienzo. Eso es irrefutable. Los seres humanos tuvieron que tener un comienzo. Nosotros, los seres humanos, después de todo, no siempre, no siempre hemos existido. Por tanto, en alguna época del pasado, tuvo que haber un primer hombre y una primera mujer. Y estos los tuvo que crear Dios. Pero procedemos todos de una primera pareja de humanos como enseña la Biblia, o descendemos de, de varias parejas, o incluso de muchas. Miren, si hemos evolucionado a partir de otros seres vivos, quizá de los simios, como lo llegan a plantear algunos, entonces habrían sido, en este caso, muchas las parejas de simios que... Con el paso del tiempo se transformaron en seres humanos y dieron lugar a diferentes familias. En el caso de la iglesia, la postura de la iglesia, la iglesia hace algunas observaciones respecto a lo que vendría a ser este planteamiento meramente científico, e incluso hablando de la evolución como en algunos momentos se ha llegado a plantear. Vamos a ver qué es lo que dice el Papa Pío XII en la encíclica Humani Generis. Humani Generis del año 1950. En esta encíclica el Papa Pío XII no excluye, fíjense bien lo que pronuncia la Iglesia, ¿eh? el Papa no excluye en esta encíclica la evolución de los seres humanos a partir de de otros seres vivos, pero subrayó sobre todo que la doctrina de la evolución era todavía una cuestión abierta y siempre y cuando se circunscribiera el debate solo al desarrollo del cuerpo a partir de otros seres vivos. El mismo Papa Pío XII venía a concluir que en cualquier caso, el alma, el alma de los primeros seres humanos fue creada directamente por Dios. El alma de los primeros seres humanos fue creada directamente con Dios. Viene pues a plantear esta situación que quizá a lo mejor puede todavía discutirse lo que sería el cuerpo que tenemos, que puede venir de los simios la evolución y puede irse desarrollando. Lo que sí no se puede decir que viene como una evolución es el alma espiritual de los seres humanos. Encontramos en el Génesis que Dios viene a plantear en qué momento se distinguen los animales de los seres humanos. Dios viene a crear a Adán y a Eva y después llega a decir, y sopló en ellos aliento de vida. Encontramos ahí lo que sería el alma espiritual, que es muy diferente al alma que pueden tener lo que son los animales. Ya hemos presentado en algún momento... ...lo que sería este planteamiento de aquel filósofo griego llamado Aristóteles... ...que llega a decir que hay tres tipos de alma. El alma vegetal. Esta alma vegetal llega a dar vida a las plantas. Existe también, dice Aristóteles, el alma animal. Que es el que da, es la que da la vida a los animales... Pero viene el alma espiritual. De ahí, de este planteamiento de Aristóteles, incluso tomado en el Catecismo de la Iglesia Católica, donde presenta lo que es el alma espiritual, encontramos que hay una diferencia. Ya no es un alma como la de los animales. El alma es lo que le da vida. Pero en el ser humano hay un alma espiritual. Eso ...lo hace ser inteligente... ...algunos llegan a decir que los animales son inteligentes... ...podemos decir ahora comprobando con lo que es la ciencia... ...que los animales tienen memoria... ...no tanto así una inteligencia... ...pero sí una memoria... ...que les hace recordar ciertos acontecimientos... ...el perro está a punto de entrar a mi oficina... ...le doy un periodicazo... ...en la parte de atrás... El perro memoriza el lugar, memoriza mi figura y sabe que no puede pasar después de mi puerta porque va a recibir un golpe, algo que le duele. No es que el perro tenga inteligen inteligencia y que diga, ah, es que ya fulanito metal, fulanito de tal me dijo que no entrara. No, ahí estamos recurriendo a la memoria. Algunos... Actos insti instintivos de parte de animales llegan a sugerir a, al a algunas personas que los animales en sí tienen inteligencia, pero esto no está comprobado realmente. Algunos dicen que los delfines son los animales más inteligentes. Si fueran inteligentes hubieran ya podido desarrollar lo que sería una forma de podernos comunicar. Los loros, los pericos, no tienen inteligencia como tal, a pesar de que repitan las mismas palabras que en ocasiones nosotros decimos. Tienen un proceso de memorizar aquellos sonidos que son capaces de reproducir, pero como tanto, no tienen una inteligencia. Algunos buscarán mecanismos de supervivencia para poderse escapar de las casas, de los lugares donde los tienen encerrados, pero no por eso tienen inteligencia. Es el instinto de supervivencia que tienen. Pero bueno, no estamos hablando ahorita de lo que es la alma y la distinción, en su momento llegaremos a hablar de eso. Estamos remarcando entonces lo que dice la Iglesia. En esta encíclica, Humanis Generis, entonces, el Papa Pío XII viene a concluir que el alma de los primeros seres humanos fue creada directamente por Dios. Con respecto al número de las primeras parejas humanas, enseñó que debemos creer en una sola primera pareja. Entonces, en esta encíclica el Papa Pío XII dice que debemos creer en una sola primera pareja, no en muchas. Creer en varias primeras parejas, argumenta el Papa, no puede conciliarse con la doctrina sobre el pecado original. Este fue sometido por un hombre, según nos enseñan en la Sagrada Escritura Y la tradición como un hecho histórico y real Y luego se transmitió a todos los descendientes Podemos confrontarlo con lo que dice La Carta a los Romanos, capítulo 5, versículos 12 al 19
3: No se vayan, ya regresamos con el programa Evangelizar sin Tregua
4: Quien ha conocido a Dios no puede callar. Sintoniza emisora católica de los misioneros servidores de la Palabra, transmitiendo desde su seminario de teología en el Valle de México.
3: Todo, todo, todo lo que siempre has querido escuchar en una radio. Música, noticias, educación, información,
1: orientación, compañía. Todo, todo, completamente todo.
3: Ya regresamos a tu programa, Evangelizar sin Tregua.
0: Algunos queriendo tratar de sacar ese tipo de respuestas cientifistas, no sé si existe el término, pero... Es aquel tipo de persona que solamente quiere sacar una respuesta de manera científica o meramente razonable de la Biblia. Han querido buscar si la cuestión de los nombres refiere a si así exactamente se llamaron los, nuestros primeros padres. Hemos visto pues ya lo que dice la encíclica de Pío XII respecto a lo que es el origen de los seres humanos. Y también en relación a esto pues... Algunos quieren como que tratar de tomar de una manera muy literal lo que son los nombres de los primeros padres Hablando por ejemplo de Eva Vámonos a ver qué es lo que nos dice el diccionario de las etimologías El nombre de Eva viene del hebreo Java Que significa fuente de vida en Génesis capítulo 3, versículo 20, Dios le dio este nombre porque era la fuente de todo lo vivo. La palabra hebrea Java está relacionada con el respiro y aquí algunos también relacionan el nombre de Jabel o de Abel que significa respiro. Bueno, entonces, el nombre de Eva en la etimología hebrea, java así se pronuncia, java viene a significar fuente de vida. Eva significa fuente de vida. Ahorita vamos a ver lo que dice también la cuestión científica respecto a esto. Ahora, vámonos a la etimología de la palabra Adán o también Adán, ¿qué es lo que nos dice el diccionario de etimologías? La palabra Adán viene del hebreo que se pronuncia Adama, que significa tierra. Adán, pues, significa tierra. Hoy día en el hebreo se usa como sinónimo de hombre. También se usa el giro Bem, Adam, que significa tierra hijo de Adán para decir persona con este personaje comienza la historia de la humanidad según lo que es el antiguo testamento entonces para tenerlo presente hablamos del significado propio de Adán que significa en este caso tierra y tomando ya lo que sería el giro hijo de Adán para decir persona Vemos también lo que es Eva, que viene a significar fuente de vida. No hay que tener entonces muy de forma literal lo que uno puede tener como el nombre de una persona. Hablando entonces también de lo que dice la ciencia, aunque hay todavía desacuerdo acerca de la interpretación de los datos científicos, la ciencia moderna parece confirmar lo que ya habíamos mencionado en la encíclica y lo que, bueno, lo que dice la iglesia y lo que dice la Biblia. Los científicos han puesto de relieve que el análisis de lo que es conocido como el cromosoma Y, el cromosoma Y, el cromosoma Y se transmite de padres a hijos. El cromosoma Y se transmite de padres a hijos. Viene a dar a conocer que tenemos un antepasado, un antepasado único. Y aquí es este cromosoma Y, ...que identificamos como Adán... ...y ya veíamos también lo que es la etimología... ...en este caso significa tierra... ...entonces también los científicos... ...han investigado y los estudios del ADN... ...lo que le llaman mitocondrial... ...dicen que pues este estos estudios del ADN que se transmite, también dicen de madres a hijas, aquí es de madres a hijas, el otro era de padres a hijos, demuestra que todas las mujeres descienden de una única mujer apodada la Eva mitocondrial. Entonces, tanto lo que sería el cromosoma Y griega, que sería el Adán, y lo que sería también eh, apodado como la eva mitocondrial, llegan a definir que vienen de una única persona. La mujer y el hombre vienen de una única persona, y que pues estos estudios llegan a dar a conocer que en los orígenes esta persona vivió en África, que de hecho también los estudios históricos, prehistóricos que llegan a realizar dicen que los, los fósiles que han encontrado de los primeros como le llaman endortales o lo que serían los orígenes de los primeros cráneos con fisonomía humana fueron encontrados en África y entonces por eso es que llegan a hacer el enlace a aquel tipo de tierras, a aquellos, a aquellos lugares. En cualquier caso, aunque permanezca abierta la cuestión sobre si el cuerpo de los humanos proviene de otros seres vivos, según la Biblia existió una primera pareja humana de la cual descienden todos los demás seres humanos. Con esto podemos llegar a ensamblar lo que dice la ciencia y lo que dice la Biblia. Que los seres humanos descienden de una única pareja. Aquí en este caso no se le da el título de, de Adán y de Eva y hemos visto lo que dicen las etimologías. Adán significa tierra y en este caso Eva significa fuente de vida la fuente de vida y la tierra encontramos pues esto que nos puede ayudar ahora hablando también de Adán y de Eva podemos ir a la descendencia a la descendencia de, de Adán y de Eva y algunos llegan a plantear esta situación tan difícil que si somos el resultado de incesto porque, pues, en este caso, para que se llegara a reproducir el género humano, sin duda, Adán y Eva, después sus hijos, y en este caso, dicen, ¿entonces allí hubo pecado? Miren, los hijos de Adán y de Eva, quizá mejor en este caso, se habrían emparejado entre ellos, y sus hijos se, habían, se habrían casado, a su vez, pues, con los descendientes, Podemos decir que en las primeras generaciones podría ser que así se dio. Es la conclusión que se sigue del relato bíblico de la creación, donde se habla de una primera pareja de humanos, de la cual en este caso procede el resto. Esta, pues esta evidencia plantea lo que son dos serios interrogantes que vamos a tratar de descubrir. El primero, en la inmoralidad, es, es lo que sería... La inmoralidad, que es hablando del incesto, que supone el emparejamiento entre hermanos y hermanas. Pero ante esta situación y, to y tocando lo que sería el tema bíblico, todo lo que podemos decir es que en las circunstancias extraordinarias del inicio de la familia humana, al no existir otra alternativa para la perpetuación de la especie... ...tal proceder no habría sido inmoral. Y de hecho, también lo vemos en algún momento con lo que sucedió con Lot, con Lot y sus hijas. Así que, hablando de lo que sería el origen del ser humano... Tomando las características necesarias, esto no vendría a ser inmoral.
3: No se vayan, ya regresamos con el programa Evangelizar sin tregua.
2: Nos
1: por Twitter y Facebook. Búscanos como Radio Sepa.
3: Ya regresamos a tu programa Evangelizar Sin Tregua.
0: Entonces hablábamos sobre esta situación que podría ser como... Algo ya sí para discusión, hablando o queriendo tratar de encontrar una respuesta meramente científica o muy lógica. Entonces, Dios permitió que hubiera pecado, que hubiera incesto por el hecho de que entre mismos familiares hubiera cierta relación para eh, pues dar a, a seguir con lo que sería la especie humana. Bueno, en las características como tal podemos encontrar que pudo haber sido así. Como ya mencioné en su momento, así como le tocó a Lot. Lot, junto con su esposa, sus hijas, tuvieron que irse de Sodoma y Gomorra. Y en cierto momento, pues ellas tuvieron que embriagar a su papá para así poder tener relación... Con, ...con él y así dar seguimiento a lo que sería la raza humana. Ahora, ustedes pueden decir, sí, es pecado y todo... ...pero ante las circunstancias eh, podemos verlo así. No, no fue pecado. Ahora, también dentro de lo que sería la situación de pecado... ...viene otra situación. La misma naturaleza nos ha prevenido de tener ese tipo de relación... Cuando hay una procreación entre personas muy cercanas, sanguíneamente, vienen a darse lo que sería este tipo de, de formación, si ustedes quieren, o este tipo de circunstancias que son un tanto difíciles en el desarrollo de la persona. Tanto así que por eso es recomendable que antes de, de casarse se hagan lo que son los... ...previos exámenes médicos y vean qué tanta relación hay en la cuestión sanguínea. No sé si en algún momento de la historia se haya dado que de repente se identifiquen como muy cercanos. Tanto así que, pues, por infidelidades o lo que sea, puedan encontrarse por ahí estos casos de los medios hermanos que llegan a suscitarse... Sí, en cuestiones de canciones o por ahí en alguna película que yo mire donde pues el papá al final eh, o al momento de quererse llevar a cabo la boda detiene la celebración para decir que no se pueden casar porque hay una relación sanguínea, eh, son medios hermanos y no se pueden casar. Y entonces allí empieza el conflicto, el drama y cosas de esas. Habrá, quizá la mejor habrá. Habrá otros que, teniendo muy buen conocimiento de esto, se casan o se juntan y en este caso, aunque no puedan casarse porque en este caso lo que es el derecho canónico, el derecho canónico en la iglesia prohíbe el matrimonio de la relación muy cercana de estos que tienen vínculo consanguíneo, y no se les permite casar, hablando de lo que son los primos de los primos, mucho menos entre el papá y la hija, o entre la mamá y el hijo, o entre los mismos hermanos. La iglesia no casa a estos que tengan este vínculo, pero quienes decidan así vivirlo por sus meros gallos, por sus meros gallos, pues tendrán que vivir, tendrán que vivir en unión libre. Y hay, y hay evidencias, hay evidencias claras de que en los hijos... Vienen a tener ciertas características que a veces lastiman al mismo hijo, a la hija, al, a quien nace de, de, est, de esta unión y, y, y vienen a tener ahí sus consecuencias. Digamos que en los, inicios, en los inicios se dio este vínculo o esta relación por necesidad, entonces es, es inmoral esto. Por las circunstancias y por las necesidades, no. Porque habría que dar, digamos, consecución al género humano. Ahora, vendría un problema, un problema en el desarrollo de los cuerpos de los demás. Teniendo en cuenta, yo creo, que lo que ha hecho Dios con los milagros y muchas otras cosas más, podemos interpretar o podemos concebir que... Si así se dio en, las, en la relación, y obviamente así se dio, Dios tuvo que prevenir dichas enfermedades o deformaciones en, la, en los descendientes de estos que tuvieron a bien de, de relacionarse para seguir con el género humano. Dios, sin duda, interviene para que enfermedades o... Cierto tipo de deformaciones llegaran a evitarse. Así como Dios hizo tantos otros milagros más, sin duda aquí también llegó a, a actuar y así se pudo evitar lo que sería un, un mal congénito en muchos de nosotros. La iglesia como tal no se ha planteado eh, escritamente, hablando de encíclicas o demás documentos, respecto a estos temas que en algunos llegan a ser un cuestionamiento fuerte, pero teniendo en cuenta la sabiduría de Dios, teniendo en cuenta el poder de Dios, podemos encontrar que esta pudo haber sido la forma en la que Dios se desenvolvió. Ahora, en relación a lo que sería la evolución, hablando de la evolución, ¿qué es lo que dice la iglesia al respecto? Miren, la Iglesia ha dejado abierta entonces la cuestión de si el hombre efectivamente evolucionó a partir de otros seres, otros seres vivos, hablando del cuerpo. Pero, como mencionamos, no excluye la posibilidad de la evolución, pero tampoco se ha adherido por completo a esa teoría. No, no quiere decir que realmente la confirme ni la defiende como doctrina propia. Y en efecto, pues, se puede creer a la vez en Dios y en la evolución. Hablando también del Papa, el Papa Pío XII, en la encíclica Humani Generis, con respecto a la formación del cuerpo humano a partir de otros seres vivos, él dice, el magisterio de la iglesia no prohíbe el que, según el estado actual de las ciencias y de la te teología, en las investigaciones y disputas entre los hombres más competentes de entre ambos campos, sea objeto de estudio la doctrina del evolucionismo en cuanto busca el origen del cuerpo humano en una materia viva preexistente. Pero la fe católica manda defender que las almas son creadas inmediatamente por Dios. Las almas son creadas inmediatamente por Dios. Eso lo dice en el número 29 de la encíclica que hemos mencionado. En otras palabras, así como hemos de creer que las almas de los seres humanos, también de los primeros, fueron creadas inmediatamente por Dios, sin embargo, las investigaciones y el debate sobre el origen del cuerpo humano pueden seguir su curso, al mismo tiempo aquí encontramos que el Papa advertía ante una aceptación acrítica de hallazgos que tampoco son definitivos para la ciencia. Dice en lo que es el número 29, dice, pero algunos traspasan esta libertad de discusión, obrando como si el origen del cuerpo humano de una materia viva, preexistente, fuese ya absolutamente cierto y demostrado por los datos e indicios hasta el presente hallados y por los raciocinios en ellos fundados. Y ello, como si nada hubiese en las fuentes de la, revela de la revelación que exija la máxima moderación y cautela en esta materia. El Papa Juan Pablo II trató el tema de la alocución a la Academia Pontificia de las Ciencias, el 22 de octubre del año 1926, pero no habló específicamente de la evolución de los seres humanos a partir de otros seres vivos. Estas fueron sus palabras en su encíclica Humani Generis eh, dice, mi predecesor Pío XII, dijo el santo papa Juan Pablo II, ya había afirmado que no había oposición entre la evolución y la doctrina de la fe sobre el hombre y su vocación, con tal de no perder de vista algunos puntos firmes. Hoy, casi medio siglo después de la publicación de la encíclica, nuevos conocimientos llevan a pensar que la teoría de la evolución es más que una hipótesis. Remarco, llevan a pensar que la teoría de la evolución que plantean lo que son los pseudocientíficos es más que una hipótesis. En efecto, es notable que esta teoría se haya impuesto paulatinamente en el espíritu de los investigadores a causa de una serie de descubrimientos hechos en diversas disciplinas del saber. La convergencia del, de ningún modo buscaba o provocaba provocada de los resultados del trabajo realizados independientemente unos de otros constituye de suyo un argumento significativo a favor de esta teoría. Bueno, señoras y señores, que Dios me los bendiga, pórtense muy bien, échenle muchas ganas. Se despide el padre Modesto Lule de los misioneros Servidores de la Palabra, esperando que este tema que hemos realizado en relación a Adán y Eva, le haya servido para aclarar un poco sus dudas. Hasta la próxima, que Dios le bendiga.
3: Por ahora, el tiempo se ha agotado, pero te esperamos en la próxima, en el programa Evangelizar sin Tregua.
1: Esta es la historia de un pez grande y enojón De los malvados él quería ser campeón A los otros peces perseguía sin razón No lo querían por ser malo y muy grosero Pesado y muy sangrón Pero en el fondo de su pobre corazón Él se sentía triste, solo y sin amor hasta que un día conoció la luz de Dios consumió... Saludos María Fausto Pablo Su vida
0: transformó Hasta las Tlaxcalancingo Puebla La
2: salvación
1: ¡Rocío!
0: Sí, oh, ¡Hasta Chilpancingo, Guerrero! ¡Salud, Rocío! ¡Ahí viene! ¡Ten cuidado! ¡Ahí viene el tiburón
2: bombón! ¡Ahí viene! ¡Ten cuidado! ¡Ahí viene, cuidado. Ahí viene el tiburón
0: bombón! ¡Salud, María Nieves! ¡Hasta. ¿Dónde tú ¡Ciudad de México!
1: El pasado ha quedado el tiburón Que era malvado y que causaba gran terror Todo ha cambiado porque Cristo lo salvó Hoy quiere a todos, los ayuda y los protege Bombón es un campeón Bombón. Esa es la historia de un pez grande y bonachón Que fue atrapado por las redes del amor A todos cuenta que Jesús lo perdonó las partes van anunciando el reino del Señor Bom, 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 bom Bom, 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 bom El pez grande y bonachón Que por la gracia de Dios encontró la salvación
0: Bom, 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 bom Saludos hasta Houston, Texas, bon, bon, rey Que por la gracia de Dios encontró González, este Franklin o no Carolina. La mascota de sophie Bombón.
1: <risa>
0: Yo lo siento por los que no les gusta la banda. <risa> ¡Ande! <risas> ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¿Qué le vamos a hacer? Bueno. Mañana en Santa María, pues, Comac, San Pedro, Cholula, allá nos guayamos. me toca el tema temprano, ¿eh? Me toca un tema temprano a las 9 de la mañana. Ey. Así que, ahí les avisan ya ni les avisé hoy, ya no les avisé hoy, pero mañana, pues... No, pero está bien que no les avisemos. Está bien, para que no... Pues allí, pues, no... ¿Qué onda? Ándele pues. Pesado y muy sangrono. Pero en el fondo de su el tiburón bombón, bombón se convirtió y después de ser un pesado, un, ti, un pez pesado. Y así no ya, ya después, mira, ya después Ándele pues. Saludos hasta el Norte de Carolina. Bon, bon, bon,
1: tiburón, bon, bon.
0: hasta Texas que por la gracia de Dios
1: encontró la
0: salvación ahí viene ten cuidado ahí viene el tiburón o sea, esta si sí te gusta Pedro Godines, la de tiburón bombón ten cuidado ahí viene el tiburón bombón echando brinquitos mira, para que se baje la comida
1: En el pasado ha quedado el tiburón, que era malvado y que causaba gran terror, todo ha cambiado porque Cristo
2: lo salvó, porque a todos, los ayuda y los protege.